0: 狮子频道，杜鱼闲话。《自生涯》，作者让·保罗·萨特，翻译沈志明，播音唐奥定。一八五零年左右。阿尔萨斯的一位小学教师为孩子所拖累，降尊纡贵，改当食品杂货商。这个脱雅还俗的人，巴望有一个补偿。既然他已放弃造就人才的事业，那就应当有个儿子从事塑造灵魂的工作，家里要出一个牧师。这件事落到夏尔头上，夏尔不干，甘愿背井离乡去追寻一个马戏团的女骑手。于是，夏尔的画像在墙上被翻了个儿，从此不许提起他的名字。该轮到谁呢？奥古斯特赶紧学父亲的样现身于商业，并对此感到心满意足。只剩下路易了。正好路易没有什么突出的天赋，父亲便抓住这个沉静的小伙子，转眼间让他当上了牧师。路易谨遵父命，敬志也亲自培育了一个牧师。阿尔贝·施泽，他的生涯我们都是知道的。然而，夏尔没有找到他的那位马戏女郎，而且父亲的高雅给他留下了印记。他毕生追求高尚情趣，醉心于把芝麻大的事儿搞得轰轰烈烈。看得出，他并不是不想光宗耀祖，只是想从事一项轻松的修行，既神圣又能跟马戏女郎厮混。教书这一行倒能两全其美，于是夏尔决定教德语。他写过一篇论述汉斯·萨哈斯的学位论文，选用了直接教学法。后来他自称是直接教学法的创始人，与西蒙诺合作出版了德语课本，备受称赞。从此一帆风顺，连连晋升，马孔、里昂、巴黎。在巴黎的一次发奖仪式上，他做了演讲，讲稿还很荣耀的专门印发给大家。部长先生，各位女士，各位先生，我亲爱的孩子们，你们怎么也猜不着我今天要给你们讲什么？我要讲音乐。他还擅长即兴音诗。家里人聚在一起的时候，他常说：“路易最虔诚，奥古斯的最有钱，而我最聪明。”兄弟们听了哈哈大笑，妯娌们听了直抿嘴巴。夏尔·施威泽在马孔娶了路易斯·第二名，一个信天主教的诉讼代理人的女儿。她对新婚旅行一直耿耿于怀，丈夫没等她吃完饭便把她拽走，塞进火车。到了古稀之年，路易斯还讲起在车站餐厅吃酒葱冷盘的事，她把葱白全吃了。只把葱叶留给我。他们在阿尔萨斯待了两个星期，始终围着餐桌转。兄弟们用土语讲些不堪入耳的与排泄物有关的故事。牧师路易不时转过身来给路易斯翻译几句，算是基督教徒的施舍吧。没过多久，他便从医生那里获得了通融证明，从而免去了同房的义务，可以单独住一间房。她老嚷嚷偏头痛，常常躺在床上不起来。开始讨厌噪声、情欲、热情，总之讨厌施威泽一家粗俗不堪和演戏式的生活。这个易怒的、狡黠的女人总是冷冰冰的。她的想法正经但不高明，她的丈夫想法不正但有巧思。因为她丈夫爱骗人而且轻信，所以她对什么都怀疑。他们硬说地球是转动的。他们懂得啥、啊？他周围尽是一些道貌岸然的喜剧演员，因此他憎恨德行和作戏。这个注重实际的女人十分敏感。她生活在粗野的唯灵论者的家庭，感到茫然不知所措，于是笃信起伏尔泰的宗教怀疑思想以示对抗。尽管他并没有读过伏尔泰的书，他娇滴滴、胖乎乎。活泼诙谐，但愤世嫉俗，绝对否定一切。他双眉一拱，隐隐一笑，就把别人向他表示的一切热情化为齑粉，而不为人所察觉。否定一切的骄傲和拒绝一切的自私占据了他的整个身心。他不见任何人。占先做上手吧，未免太过分；将就做下手吧，虚荣又使他不甘心。他说过。要善于让别人有求于你。起先，人家确实有求于他，但后来对他越来越淡漠，由于老见不着他，到头来干脆把他忘了。他几乎身不离安乐椅或卧床。水子一家既是自然主义者，又是新教徒，这两大美德兼而有之，并非如人们想象的那么罕见。他们讲话喜欢直言不讳，一方面以地道的基督教徒方式贬低躯体，另一方面欣然赞同对生理机能应予满足。而路易斯却喜欢闪烁其词。他念过许多猥亵的小说，不太欣赏男女私情，却赞赏裹着男女私情的层层透明薄纱。他美滋滋地说：“这才是大胆设想，妙不可言。做人嘛，要悠着点别太使劲儿。这个纯洁的像白雪的女人在读阿道尔夫·贝洛写的《火姑娘》时，险些没笑死过去。她津津乐道的大讲新婚之夜的轶事，大凡以不幸告终：不是新郎急不可待想成其好事，把妻子磕在床架上折断脖子，就是新娘不见了。第二天清晨，发现她光着身子，疯疯癫,癫癫地躲在柜子顶上。路易斯把自己关在半明半暗的房间里。夏尔一进屋，便推开百叶窗，把所有的灯全点亮。他用手捂着眼睛，呻吟道：“夏尔多刺眼呢。”可是他的反抗绝不超过约定俗成的限度。夏尔使他胆战心惊，给他带来奇妙的不舒适，有时也感受到友情。反正只要夏尔不碰他就行，但要是夏尔一嚷嚷，他就什么都让步了。夏尔使他出其不意的生了四个孩子，第一胎是女儿，生下不久就夭折了，然后是两个男孩，最后一个是女孩。夏尔出于对宗教的冷漠，或出于对神的崇敬，同意让孩子们受天主教的熏陶。路易斯并不真信教，但因为他讨厌耶稣教，所以让孩子们信天主教算了。两个男孩都向着母亲，他悄悄使他们疏远肩宽体盘的父亲。夏尔却毫无察觉。老大乔治进了巴黎综合理工学院，老二埃米尔当了德语教员。埃米尔的行径有点蹊跷，我知道他一直打光棍儿，尽管他不喜欢父亲，却处处学父亲的样父子动辄闹翻，但也有几次使人难忘的和好。埃米尔神出鬼没，他非常喜欢母亲，一直到死，常常偷偷来看望她，事先并不打招呼。他对母亲又是亲吻，又是爱抚。讲起父亲，先是冷嘲热讽，然后越讲越生气，最后大发雷霆，砰的一声关上门，离开母亲，扬长而去。我想，路易斯很喜欢埃米尔，但埃米尔使他心惊肉跳。这两个粗暴而难处的男人使他头昏脑胀，所以他更喜欢乔治。可惜他老不在身边。埃米尔1927年孤独抑郁而死，在他的枕头底下发现一把手枪，箱子里塞着一百双破袜子，二十双断根皮鞋。小女儿安娜玛丽的童年是在一张椅子上度过的。父母教他学会无所事事，学会坐正立直、缝缝缀缀。他颇有天赋，但父母让他的天赋荒废掉，以显示其高雅。他颇为艳丽，但父母小心翼翼地把他的姿色掩盖起来。这等高傲的小康人家，对美的判断可谓高不成低不就。比他们富裕的，或比他们条件差的，都可以显示美。他们认为美是属于侯爵夫人和娼妓的。路易斯高傲到了缺乏任何想象力的程度。由于害怕上当受骗，干脆把她孩子、她丈夫、她自己身上最明显的优点否定的一干二净。夏尔则根本不善于查看别人的美，他把美貌和健康混为一谈。自从妻子病了之后，他便与一些想入非非、长胡须、浓妆艳抹的女人来往。只要他们身体健壮，他都可以得到安慰。五十年之后，安娜玛丽翻开家里的照相簿，突然发现她曾经是很美丽的。